0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, AeroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria
1: aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
2: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad AeroSpace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de AeroSpace Cluster liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Space Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y /o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host del programa Para dar Un Poco de Sazón a este episodio número 69 de Aerospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Juan Carlos,
3: ¿cómo estás? Pedro Uribe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Este, muy bien, aquí estamos y pues es arrancar con todo este episodio.
2: Por supuesto que sí, ¿qué opinas que... Ahorita ya iniciando la, la temporada número 4 del podcast, ya estamos involucrándonos en, en, en diferentes eh, personas, entidades de diferentes eh, disciplinas, no solamente la parte de espacial, sino también de, de medicina, de inteligencia artificial, eventualmente de cada una de las carreras que estamos tratando de involucrar en esta parte de la migración, evolución en el espacio, Juan Carlos. Eh,
3: pues claro, como dices, a, a, a habrá un punto en el cual la humanidad estará en el espacio y esos temas serán muy comunes, entonces creo que para el futuro y para todos los que quieran interesarse en estas áreas, pues es importante conocer pues, el trayecto ¿no? de cada uno de, de, de estos invitados, como lo mencionas.
2: Por supuesto que sí. También nos acompaña desde Tulancingo Hidalgo Luis Fernando Gómez Monroy, co-host del programa para darle potencia y poder a este episodio corrijo número 68 de Aurospace Podcast. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Aeronáutica en Querétaro apasionado por el cine y los cohetes. Fernando, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Edric? Muy bien. ¿Y tú? Aquí ya andamos con todo y la verdad es que este episodio va a ser muy, muy especial.
2: Así es. De hecho, ya estamos en un poquito más de, de, de campo ex, ex, exponencial en todo tipo de disciplinas y pues tenemos un super mega invitado para el día de hoy. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos como lo es el Cluster Aeroespacial de Baja California y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Lleva siendo piloto de Aeroméxico por más de 15 años, se graduó como astronauta científico en el programa Project possum es una organización que utiliza la astronáutica para estudiar el papel de nuestra mes mesósfera en el cambio climático y desarrollar tecnologías espaciales compatibles. El programa involucra a participantes internacionales a través de cursos de educación y campañas de investigación inmersas en aeromonía y astronáutica. También fue presidente del Aerospace Human Factory Association, se graduó como eh, en medicina por parte de la Universidad Autónoma de. Nacional de México y fue presidente de la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial. Es astronauta análogo por Mars Academy U en Estados Unidos y también miembro del Aerospace Medical Association. Fue profesor de Medicina Aeroespacial en la Fuerza Aérea y Armada Mexicana y también como ex presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación y del Espacio. Y como todos estos, muchos otros logros más en la parte de medicina aeroespacial y aeronáutica. Para todos ustedes, en el podcast número 68, el doctor Carlos Sallecrub. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está?
1: ¿Cómo están? Eh, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Qué gusto estar con tu auditorio. Por supuesto que sí. Eh, así que para no perder
2: la costumbre, eh, tenemos aquí a nuestro host, Juan Carlos, quien hará la primera pregunta. Gracias, doctor, por
3: aceptar la invitación. Con gusto. Claro, eh, doctor Carlos, me gustaría pues, preguntarle cómo ve a la, a la industria espacial hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas para los siguientes cinco años en su visión? Bueno, pues es una industria, o sea, hablando
1: de la mexicana, es una industria en desarrollo. Veo a gente joven muy animada que hay que encaminar perfectamente bien, con proyectos, con soporte. Y bueno, pues a mí me tocó ser la generación sándwich, la generación que, que impulsa, la generación que crea y la generación que jala a las nuevas generaciones para que puedan hacerlo. ¿no?
3: Muy bien, en su perspectiva, ¿cuál sería una recomendación básica para alguien que quisiera estudiar algo relacionado con la industria espacial? Que haga lo que más le gusta.
1: Tenemos en todo el mundo gente que se dedica al espacio de todas, absolutamente todas las profesiones, de todas las disciplinas, incluso... Eh, pues de unos 3 4 años para acá tenemos la encomienda de volver a juntar el arte con el espacio. Eh, hicieron una sinfonía padrísima con todo lo que es el clima solar. Le pusieron tonos a cada uno de los, de, de los destellos solares y entonces, pues tú incluso lo puedes ver en vivo eh, con tonos musicales, cómo está la actividad solar y todo esto. ¿no? También eh, esta parte del arte ¿no? que se perdió durante mucho tiempo, el volver a mezclar la pintura con inspiración espacial, eh, ya viene, ¿no? Ya viene todo esto, y por supuesto, para las misiones de larga duración, pues es una disciplina que algún tipo de, de arte vamos a tener que dominar para este tipo de misiones. ¿no?
2: Por supuesto, doctor. Yo tengo una pregunta, posiblemente ya se le haya preguntado este, en varias entrevistas, pero me gustaría saber, y aquí varios juegos también tienen la intriga de saber cómo es que distribuye su tiempo. O sea, me imagino que su agenda está muy catalogada o distribuida de tal manera que pudiera. Eh, abordar cada uno de los aspectos de, de su día a día, pero el, el, el ser piloto, el ser médico por parte de la UNAM, eh, ahora sí, que ¿cuál fue esa metodología para poder distribuir cada uno de los puntos claves en su ecuación?
1: Pues, no veo tele es lo primero, entonces, eh, realmente, y no pierdo mucho el tiempo en redes sociales y en todo este tipo de cuestiones, ¿no? o sea, realmente cuando uno se pone un objetivo, eh, eh, como estos, pues bueno, hay que administrarse perfectamente bien el tiempo, yo creo que todo es tiempo, tiempo y movimiento, ¿no? Eh, tuve la fortuna de, de ingresar a la Facultad de Medicina de la UNAM y a la par, eh, iniciar mi carrera como piloto aviador, ¿no? Cuando estaba terminando tercer año de medicina, fue la, estaba la huelga del MOSH, y entonces, pues había mucha incertidumbre si esto iba a seguir o no, yo ya era piloto, y pues hubo concurso en la regional Aeroméxico, y entré, y entonces entré a volar, eh, no dejé a un lado medicina, yo ya desde antes ya era eh, paramédico eh, de la segunda generación de, de paramédicos avanzados de la Cruz Roja, de paramédicos de terapia intensiva, y bueno, pues eh, eh, todo esto me vale para irme, irme acomodando en los lugares que, que yo quería, eh, me tocó de base en Monterrey, y allá viví pues, una, una muy feliz juventud por allá, y este, pues eh, seguía yo de voluntario, yo soy voluntario de la Cruz Roja desde hace más de 25 años en, en ambulancia de terapia intensiva y bueno pues allá también entré a la Cruz Verde, estaba en la Cruz Roja y pues realmente continué allá mis estudios de, de medicina parcialmente y luego en el ataque de las Torres Gemelas pues eh, hubo un gran recorte a mí no me tocó afortunadamente, yo estaba por ascender de comandante en los aviones regionales pero eh, pues se dio la facilidad afortunadamente de pedir un permiso sin goce de sueldo a cambio de alguien que iban a liquidar. Y entonces regreso a terminar mi carrera de medicina a la UNAM eh, con el, la solicitud de que cada seis meses fuera a volar un mes y dentro de ese mes, una vez al año, eh, llevar mi entrenamiento anual ¿no? de, de emergencias, de procedimientos, de todo esto en los simuladores de vuelo. Entonces, pues fueron tres años más de, de trabajo muy arduo porque mis vacaciones como piloto eh, perdón, mis vacaciones como medicina era trabajar como piloto eh, en los veranos y en los inviernos y bueno, pues luego me tocó eh, el servicio social pues hacerlo prácticamente partirme en dos y ascendía a comandante de vuelo allá eh, fui instructor de vuelo en la regional de Aeroméxico y luego cuando empiezo a concursar bueno, te concluyo mis, mis, exa, mis estudios de medicina y empiezo a concursar para irme a hacer la especialidad de Estados Unidos, el programa que auspicia la NASA eh, eh, por allá. Y entonces, pues todo esto se va compaginando. Eh, me dicen, estás muy chico, edad Todavía eh, calificas para todo, pero vamos a aguantarnos un poquito. Eh, eh, continúa haciendo lo que estás haciendo, continúa preparándote y pues te vamos a dar la bienvenida en unos años. ¿no? Y posteriormente me transfiero en Aeroméxico, empiezo a volar como primer oficial los MD-80s en Aeroméxico y... Pues a los pocos meses me llaman y me dicen, ¿qué crees? Tenemos un lugar para ti, vamos a aceptar a gente menor de 30 años, eres bienvenido, pero te presentas en un par de meses, ¿no? Y pues bueno, agárrense y pues fui, estaba abierta una beca de CONACIT, fui, fui a inscribirme para el, para el concurso, a tramitar mis permisos sin goce de sueldo, a tramitar una, una visa especial y por fin me aceptaron y... El día de la independencia de Estados Unidos yo estaba volando para allá, para el día siguiente presentarme eh, a mis clases, ¿no? a, mi, a mi primer día de clases eh, de medicina aeroespacial en la Escuela Élite de, de Medicina Aeroespacial, eh, que es un programa conjunto que se lleva con gente de, la fuerza, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de todo el mundo, y pues bueno, era el único programa que, que aceptaba eh, eh, gente de otros países, ¿no? Y pues bueno, pues así se fue acomodando todo, eh, logré ser aceptado eh, porque para los internacionales pues hay que concursar, no es parte del programa eh, en sí para los internacionales, pero en las rotaciones eh, que llevaban los norteamericanos me, me aceptaron y bueno, una de esas rotaciones fue eh, la de medicina espacial en el Centro Espacial Kennedy de, en Cabo Cañaveral, Florida y pues ahí ya comencé, comencé, y realmente lo que me valió para que me aceptaran eran las dos carreras, ¿no? La carrera dual de médico y de piloto aviador, y además eh, el ser paramédico, ¿no? Porque esto, eh, lo que te pedían ahí era saber medicina, pero de calle, no de hospital, ¿no? Entonces la mayoría de mis compañeros que estaban trabajando, o se quedaron trabajando allá, pues eran precisamente médicos de combate, eran médicos de la Army o de la Fuerza Aérea que, estaba, que habían estado en, en combate real en o y todo este tipo de cuestiones atendiendo eh, soldados heridos. no Entonces, pues bueno, pues yo con mi experiencia en aquel entonces de unos 10 años, de unos 15 años, en la Cruz Roja, en, el, en uno de los sistemas médicos de emergencias prehospitalarias más activos del mundo, eh, pues me, 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 valió, me valió para esto. no Y así entré. Y así estuve con ellos, eh, eh, entré, entré ahí en, en varias, bueno, entré en una rotación y luego ya me quedé en varias estancias ahí con ellos, hasta eh, colaborando, ¿no? Investigación, desarrollo, eh, para las misiones, los preparativos de las misiones, todos los simulacros que hacíamos eh, y en las misiones en sí, ¿no? Y una vez que retiran el transporte espacial en el 2011, pues bueno, yo a la par también me estaba ya trabajando como piloto, eh, aquí en México, ascendí de primer oficial del 737, y bueno, pues posteriormente, un par de años después, ¿quién iba a pensar que yo me iba, estando, eh, me iba yendo en los primeros grupos del mundo para ser entrenado como, como piloto de 787, ¿no? como piloto del Dreamliner, el cual volé felizmente pues casi cinco años como primer oficial senior, hasta mi ascenso a comandante en el 737 de Aeroméxico, y a la para mi regreso a México se me se me designa como, como examinador de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y también de Canadá, y empiezo a hacer varios trabajos con, con la Embajada de Estados Unidos en México, eh, particularmente en, en el área de protección y de defensa eh, que lleva a los Estados Unidos, los proyectos que llevan aquí en, en México. ¿no? Y, y bueno, pues todo esto se fue, se fue compaginando, no dejé el espacio a un lado, eh, me tocó eh, desarrollar y dar el inicio a la Agencia Espacial Mexicana. Estuve en la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana. Fui de parte del grupo que desarrolló todas las políticas, eh, la política espacial mexicana. Me tocó desarrollar el área médica de la Agencia Espacial, particularmente pues dejarles impreso, dejarles escrito pues todo lo que tenía que estar haciendo el área médica de la Agencia Espacial Mexicana. Y pues bueno, eh, hace dos años ya, es, concursé y quedé como instructor también de 737 NG, de, de, de nueva generación y 737 Max. Y pues desde entonces soy instructor también, capitán instructor de 737 en Aeroméxico. Y pues así es como voy desarrollando eh, eh, mis dos carreras en este momento. ¿no? Eh, participo en misiones análogas de alta definición, o sea, esto quiere decir que se llevan a cabo a la pauta total de lo que piden las agencias espaciales. Hace dos, tres años, eh, la última misión en la que participé con la agencia, en un consorcio del Space Generation Advisory Council y la Agencia Espacial Europea, pues bueno, eh, emulamos y replicamos eh, lo que sería una misión a la Luna y a Marte, en donde la Agencia Espacial Europea nos encomendó que no hubiera un médico adentro del hábitat para probarnos a los médicos qué es lo que íbamos a hacer en caso de que no hubiera un médico en estas misiones. Me tocó ser el, el, el líder médico de la misión, estar dos, tres días como astronauta análogo ahí metido en el, en el hábitat, calibrando cosas y haciendo unos entrenamientos. Y posteriormente, eh, ya cuando se pasó de la misión lunar a la misión marciana, pues bueno, yo me quedo en la luna, regreso a la Tierra y me voy al... Al, este, al centro de control y al centro de... bueno, después se convirtió en centro de soporte de misión, ya que ellos estaban en Marte, y pues fue toda un, todo una gran experiencia, no porque teníamos encima la Agencia Espacial Europea diciendo, ¿y ahora qué van a hacer? Eh, éramos, éramos tres médicos, eh, mi hermano gemelo de otra madre, que también es piloto médico, él es eh, de la naval argentina, él es el jefe del departamento médico de la Guardia costera de Argentina, y eh, también un análogo mío, un, un este, equivalente mío de, de Polonia, porque esta misión se fue llevada a cabo en Polonia, y él es médico de ambientes extremos y de alta montaña. Entonces, pues bueno, pues todo esto nos sirvió. Hicimos un gran equipo eh, desde la parte de la selección, del entrenamiento y del seguimiento de la misión. ¿no? Y pues así es como se ha venido compaginando un poco. Hago investigación también para las misiones de larga duración. Estoy en varios equipos multidisciplinarios. Y en esta parte de factores humanos, pues también intervengo mucho, ¿no? No nada más en la parte eh, espacial, también en la parte de aviación, en donde es una sinergia, ¿no? De hombre-máquina. Vemos muchos temas de automatización. Con el Max me tocó meterme mucho en, en, temas, de, en temas de automatización con fábricas, con, con las cuestiones de factores humanos, eh, de la integración humana a los sistemas eh, automatizados. Y bueno, pues también... Eh, eh, soy perito en investigación de accidentes aéreos, yo veo la parte médica en los accidentes aéreos. También veo la parte técnica, claro, pero eh, por mi especialidad, en cuanto hay un accidente aéreo, eh, la parte técnica la toman otros y a mí me asignan a la parte médica. ¿no? Y estoy en el equipo de Naciones Unidas, en eh, la, la sección de aviación de las Naciones Unidas. Hay toda una sección médica y estoy en ese equipo que se dedica a dictar todos estos temas de, de, de medicina de aviación. Y pues bueno, desde la pandemia del H1N1 eh, nos, nos juntamos en un equipo que se dedica precisamente a la contención de enfermedades y a no esparcir enfermedades por medio de la, de la aviación, ¿no? Y ahorita pues con este tema del COVID, pues cada semana nos juntamos, son juntas a las 5 de la mañana porque pues nos tenemos que conectar los de todo el mundo y pues aquí en México nos toca conectarnos a las 5 de la mañana y bueno, pues eh, estar analizando los protocolos que debemos estar siguiendo todos, ¿no? Esa es algo, una pequeña introducción de, de cómo se ha venido compaginando todo. Realmente, por eso les digo, pues, hagan lo que más les gusta. Eh, en este tipo de misiones, pues, hemos tenido hasta diseñadores gráficos. Quien crea que siendo diseñador gráfico no te puedes dedicar al espacio, pues, está equivocado. Eh, son los que nos están diseñando ahora los interiores de los nuevos hábitats, los interiores de las naves espaciales, para que no parezca que estás metido en un submarino eh, y no afecten tanto estos factores psicológicos de vivir en un búnker, ¿no? que vivas en algo más amigable y más amistoso para el ser humano. Cuestiones así, cuestiones desde la vestimenta, cómo se tiene que ver, eh, cuestiones de ergonomía, todo este tipo de cuestiones, todos podemos estar involucrados. ¿no?
2: Por supuesto, doctor. Ahora sí que es una trayectoria bastante eh, impresionante. Vas pues Aquí se dar la palabra a Frecha para que no. siga con las preguntas, pero pues muchas felicidades por toda su trayectoria.
0: Sí, claro que sí, doctor. Eh, pues la verdad, yo creo que de, de todas las personas con las que he tenido gusto de platicar, pues usted es el, el, el más cercano a, a Batman de, de lo que he estado nunca. Entonces, este, la verdad es algo, es algo increíble todo lo que ha, ha conseguido, igual como lo estaba platicando, cómo ha administrado su tiempo, eh, todo lo que no es la pérdida. Pero cuéntenos de dónde viene el gusto específico de la parte del espacio, porque ahorita nos comentó... ¿Cómo es que a través de lo que usted le gusta, que es la, pues, el ser un piloto, el ser este médico, pues, ha llegado a, a esto? ¿Pero de dónde viene su gusto de la parte espacial?
1: Pues mira, mi primer juguete fue una ambulancia. Y mi segundo juguete fue un cohete. Eh, y era un cohete de secciones, porque todavía no volaba el transbordo espacial. Y entonces era un cohete que tenía varias secciones, como, como los cohetes Mercurio los cohetes de la, del de la época del Apolo. Y pues desde entonces, ¿no? Desde entonces me llamó la atención. Eh, mi papá, de muy chico, me regaló un, un telescopio y pues aprendí algo de astronomía y aprendí a ver eh, el manto estelar y admirarlo y a saber que, no, que somos un puntito en un océano, ¿no? Y entonces, pues yo creo que todo esto involucró este tema de... De, de empezarme a llamar la atención por el espacio cuando surge el transbordador espacial y los astronautas que estaban escogiendo no escogían eh, a pilotos precisamente porque como piloto te entrenan a ver más adelante tú tú no puedes estar volando el avión en, en un momento actual porque el avión te come no no es de que algo pasa y pues te frenas y ves qué pasó no o le pones pausa y y ves qué onda, ¿no? Tú tienes que estar adelantado en todo momento y por ese tipo de pensamiento que nos inculcan y por ese tipo de experiencias que, eh, pues, a la mayoría de los que escogen eh, para este tipo de misiones, pues, son pilotos. Y además se les, se les pedía otro tipo de preparación, ¿no? Y yo quería ser ingeniero electromecánico, a mí me encanta la mecánica, eh, eh, le doy, este, restauro coches antiguos y, y autos clásicos y de repente también los corro ahorita ya... Ya no tanto, ya me empieza a dar un poquito de miedo. Pero, este pues bueno, ya de repente les meto demasiada potencia, entonces por eso ya me empieza a dar cosita meterles así. Pero, pues bueno, la mecánica y la electrónica fue una... Eh, pues es una de mis pasiones, es uno de mis hobbies. Y esto fue lo que me fue brillando, ¿no? A ser ingeniero eh, electromecánico. Pero cuando yo estaba en la prepa, me pedían servicio social. Acabé en la Cruz Roja haciendo servicio social como socorrista. Me empezó a ir muy bien, me empezó a encantar la medicina, me empecé a enfocar a eso, este, pues hasta el grado de que acabé estudiando medicina, pero siempre quise ser piloto y no lo quise dejar de lado. Y precisamente cuando estaba yo terminando medicina eh, por parte del Colegio de Pilotos Aviadores Profesionales de México, ellos tienen una sección médica, estaba yo en cuarto año en medicina y me dicen, sabes qué, eh, te vamos a mandar un Congreso de Medicina Aeroespacial que va a haber en México. Y ahí en ese Congreso pues yo iba como representante del colegio de pilotos, ¿no? Entonces, me acuerdo que estaba ahí sentado en el pódium, ahí en medio de todas las personalidades, y al lado de mí estaba el director de la Escuela de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y fíjate qué cosas, un, eh, uno de los de mi generación es hoy también el director de la Escuela de Medicina Aeroespacial de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, estaba sentado al lado de mí este, este director, y me, me, me dice, oye, estás muy joven, ¿por qué estás aquí? ¿no? Y yo así jugando con la botella de agua, ¿no? Así enfrente de todos y los pies así volando. Y les decía, pues porque soy piloto y estoy acabando de estudiar medicina. Y después me, me fui a platicar con él, eh, terminando la inauguración del Congreso. Y me dice, nosotros tenemos un programa de pilotos médicos. Me dice, tú no tienes que renunciar a, a volar, no tienes que renunciar a la medicina, porque ya se estaba complicando todo, ya se estaba apretando todo, y era momento de tomar una decisión. claro me dice, no, no, hay un programa de pilotos médicos, y lo inició la Fuerza Aérea Alemana, entonces, en la Segunda Guerra Mundial, en donde a médicos los entrenaban como pilotos, y, y pues eras parte de la manada, ¿no? Y vivías en carne propia lo que vivían los pilotos. Entonces, ningún médico conoce mejor lo que le pasa a un piloto que un médico que es piloto, ¿no? Entonces, y aparte, pues eran parte de la manada. Entonces, al ser parte de la manada, a ti te confiesan cosas que a nadie más confiesan. Y, y vives con ellos y respiras con ellos y convives con ellos, trabajas con ellos, ¿no? Entonces, eso fue lo que me empezó a pasar. Y eh, en otro congreso, conozco a un colombiano que él había sido director de Medicina de Aviación en Colombia y él había hecho la especialidad eh, y el, bueno, el posgrado en medicina aeroespacial a la universidad a la que yo acabé yendo y me dice no tienes, o sea, no, no eh, eh, puedes como civil estudiar allá la, el, la medicina aeroespacial y bueno, pues por eso acabé en ese programa, por eso concursé y acabé en ese programa y, y pues el decano de ese programa, el doctor Stan Moller que fue el fundador del Instituto de Medicina Aeroespacial de la FAA, uno de los fundadores, pues era contemporáneo de mi maestro en México, el doctor Amezcua, que bueno, pues aquí donde estoy yo, este era su consultorio, yo me lo, yo lo heredé, entonces, este, cuando regresé a México, pues me, me, me le pegué, me puse a trabajar con él, y bueno, pues él, que en paz descanse, él se fue en diciembre eh, a, a volar encima de un cometa por todo el universo a los 96 años y pues él se retiró a los 90 años no y entonces pues aquí estoy con su legado, él fue, es el, fue el presidente mérito del colegio, del consejo y de la asociación mexicana de medicina de aviación y del espacio, no entonces pues a mí me toca todo esto seguirle avanzando.
2: Hasta con el legado. Por supuesto, doctor. Tengo una pregunta. Este, Veo que tiene mucha facilidad de palabra y ahora sí que su trayectoria pues, lo respalda bastante. Eh, digamos que cada uno de los puntos eh, de sus logros que ha, que ha hecho en toda su vida han sido por lo menos el sueño de, de muchas personas. Entonces, eh, entrando en contexto, eh, estos sueños, cuando esta, esta persona, eh, eh, cualquier persona, llega a este sueño, pues dice: ¿Ahora qué hago? O sea, ¿Qué es lo que sigue? vemos que usted llega, cumple un sueño, luego cumple otro, luego después cumple el siguiente, o sea, nos va a entender que existe algo más adelante que lo motiva día con día para llegar a ese sueño, doctor, ¿cuál es su sueño?
1: Irme a montar en una estrella, yo creo que ese es el de, el de todos, ¿no? O al menos agarrar tantito polvo lunar eh, para allá es, para dónde, ¿no? Y todas las, lo demás, pues, es el camino y son exigencias, ¿no? A mí me decía un astronauta retirado, me decía, mira, eh, hay quien se gradúa como astronauta y nunca va al espacio, ¿no? y hay quien dedica toda su vida a ser astronauta y también nunca va al espacio y, no tiene, y llegan a no tener familia, a no tener tiempo, a no tener vida, este, y hay quien va al espacio regresa y ahí no acaba, no todavía tienes que andar de gira por todas las ciudades y por todos los pueblos, dando conferencias, este, educando a la gente, educando a los que vienen, si eres, si te quedas como parte de la tripulación de astronautas o del grupo de astronautas, pues te, te tienes que seguir entrenando, es un ritmo eh, de vida bastante, bastante pesado, eh, bastante comprometido, y me dicen, al final lo que va a contar es lo que hiciste en todo tu camino, ¿no? Y al final lo que va a contar también es que no se te olvide, pues vivir tu vida, ¿no? y la mayoría de nosotros, eh, eh, pues nos pasó eso, ¿no? Empezamos a vivir nuestra vida ya mucho más grande, ya todos mis amigos estaban casados, todos mis amigos tenían hijos, y este, pues yo apenas así como que teniendo tiempo para conseguirme novia y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es, es, es parte del de, eh, compromiso que, que, que hay, parte de las exigencias que, que, tiene, que tiene pues este tipo de, de disciplina, ¿no? Y pues sí, el soñar, ¿no? A mí me funciona mucho. Eh, me lo recomendó eh, un, un buen amigo también de la carrera aeroespacial. Me dijo, mira, tú pon algo que te recuerde lo que quieres hacer y que lo veas todos los días. Ponlo en el refrigerador o ponlo al lado del espejo del baño o ponlo en tu teléfono o ponlo donde sea, pero algo que te recuerde por qué estás haciendo estas cosas y, y hacia dónde vas, pero tampoco se te olvide vivir y disfrutar el camino, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la gran, la gran recomendación. No nada más todo es compromiso, no nada más todo es carrera, no nada más es... Este, porque, aparte, pues, tienes que poner a estudiar idiomas y tienes que hacer otras cosas. Y, y eh, llega un momento en el que dices, bueno, pues los miércoles voy al cine, ¿no? Y, y ese era mi gran, mi gran relax. Y el sábado, tal vez, aunque me estuviera muriendo de sueño, el sábado salir con mis amigos y es que no tenía guardia, este, pues para divertirme, ¿no? Y era el que, el que yo andaba ahí en el, en, el, en, el, en, el, en el barecito así, ya quedándome dormido, porque pues ya era un cansancio extremo, pero pues yo quería estar con mis amigos disfrutando algo, teniendo algo de vida, ¿no? Entonces, pues bueno, pues todo este tipo de cuestiones son las que, las que, las que se ven comprometidas, ¿no?
2: Por supuesto, doctor. Este, y ahorita, ¿cuál sería el, el próximo paso? Digamos que ahorita está trabajando, trabajando para hacer. De cierta manera, pues, astronauta. Eh, aquí, tras bambalinas, estamos platicando y, y concluimos de que si México eh, algún, en algún eh, corto plazo requiere a algún astronauta, usted sería la, la primera persona a la cual se, le vendrían varias personas a la mente. Entonces, ¿cuál sería el, el siguiente paso ahorita en que está trabajando, no sé, a lo mejor un libro, apoya, no sé, algún tema de investigación? O sea, ¿qué, ¿qué es el siguiente paso del doctor Carlos
1: Alecruz? Sí, estoy, o sea, tengo proyectos, tengo proyectos que derivan de la tecnología espacial. En el 2017 me tocó a mí estar trabajando en la zona cero, en el, en el terremoto que hubo, pues que afectó a gran parte del país. Eh, y a mí, pues desgraciadamente, me toca trabajar eh, donde fue el derrumbe del edificio de oficinas y había eh, varias personas atrapadas, ¿no? Y en ese momento, pues yo me doy cuenta que nos quedamos, la tecnología que teníamos, pues era la misma. ¿no? y llegaban los perros este, olfateadores, los de vivo y los de muerto, y olían un rastro, y, pero pues el, el rastro de olor puede salir por varios lados, y entonces pues no sabes si son tres personas, o si es una, o qué es, y con los escáneres pues, también censan movimiento, pero pues de repente este, comprometes todo un equipo multidisciplinario y comprometes vidas humanas para meterte en una estructura colapsada por donde podemos seguir apuntalando, y pues vamos sacando una rata, ¿no? Entonces, eh, eh, utilizando tecnología espacial, eh, tengo, tengo este proyecto, utilizando tecnología de rovers con tecnología médica, pues precisamente para podernos meter y mapear los derrumbes y ubicar eh, a los vivos de inmediato, pues estamos llegando ya a un punto que ya tal vez podamos ubicar gente que no va a poder ser rescatada, pero que va a seguir viva en ese momento, y pues bueno, van a poder tener la oportunidad tan siquiera de de despedirse de su gente, ¿no? Pero sí hay veces que, que en los derrumbes, pues sabemos que todavía la gente vive, sobre todo los que están en los pisos de hasta abajo, y pues de aquí a que llegamos a ellos ya es muy tarde, ¿no? Entonces, con estas tecnologías lo podemos hacer, los podemos ubicar, no perder tiempo en estar eh, apuntalando en lugares donde no. Eh, este es uno de ellos. El otro en el que estoy involucrado es en un ventilador pulmonar que es, tiene impresión de 3D. Este ya, ya fue probado en la estación espacial. Y ahorita se está llevando las certificaciones, eh, el inventor es japonés y en, en Japón se están llevando las certificaciones de lo equivalente allá a la COFEPRIS o a la FDA, para, pues yo diría que se pueda comercializar, pero no se va a comercializar, es encargo del, del inventor, eso se lo va a dar al mundo, ¿no? O sea, tú con una impresora en 3D, ¿cuántos ventiladores pulmonares quieres? 20, se imprime, y es el primer dispositivo, Médico, funcional, impreso en 3D, y pues para misiones espaciales es excelente, ¿no? Imagínate si en el Apolo 13, en donde les falla este conector del, del sistema de, de presión del Apolo, eh, pues hubieran traído una impresora en 3D, pues se imprime, se pone, se acabó el problema, y pues desde, desde todo este tipo de cuestiones, pues ya también en todas las naves espaciales, eh, sobre todo en la estación espacial, no en las naves espaciales, en la estación espacial, se tiene una impresora de 3D de muy alta resolución, para solventar estos problemas. ¿no? Y esos son eh, algunos de los proyectos en los que ando, ando metido. Estoy también metido con un proyecto de la Sociedad eh, Colombiana de Medicina Aeroespacial. Eh, vamos a hacer un libro, están haciendo ellos un libro de medicina aeroespacial latinoamericano, el, 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 de los primeros libros que va a haber en Latinoamérica de esto. Y pues me invitaron a mí a participar también como, como coautor en algunos en algunos capítulos, ¿no? entonces pues ahí va, ahí va esto, realmente sí. mi trabajo como capitán instructor me tiene, en el 737 me tiene bastante, bastante ocupado, es una disciplina que me encanta y que estoy desarrollando, me he dado clases desde mis primeros años de estudiante en la UNAM, he dado clases en la Cruz Roja, desde que era paramédico, pues te ponía a dar clases a los de nuevo ingreso y todo esto, y pues ha sido algo que, 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 te, que te obliga a aprender, te obliga a saber más, el, el, ser, el ser profesor te obliga a aprender, aprendes más que todos los demás, y, y pues te obliga también a desarrollar esta parte de empatía, esta parte humana que, que todos necesitamos, ¿no? entonces, pues bueno, pues a la par va esto, este, y bueno, pues lo que sigue es seguir tocando puertas, ¿no? ahorita estamos como, ah, yo, yo estoy seguro que todas las crisis, yo gracias a las crisis eh, pude hacer lo que hice, si no no hubiera podido pedir permiso, si no no hubiera podido, Estar brincando de un lado al otro. Y bueno, pues esta crisis es una oportunidad para, para estudiar y para desarrollarse. Eh, cuando no hay trabajo, pues hay que estudiar y prepararse.
2: Claro que sí. Doctor, última pregunta antes de pasar aquí las preguntas de Cultura General. Eh, aquí alguien en el chat preguntaba alguien, ah, algo sobre el, el regreso a la luna. Eh, voy a un poquito a reformular la pregunta para que sea un poquito más interesante la, la, la respuesta. Eh, usted, usted que está un poquito más involucrado en la parte aeroespacial y directamente con el tipo de, de gobiernos eh, pertinentes, eh, ¿qué, ¿qué opina del regreso a la Luna y más que nada la parte de, de México? O sea, ¿realmente existe una posibilidad, aunque sea 1%, de que México realmente se ponga las pilas y que involucre dentro de sus programas algo que pueda llevarlo a, a la Luna como ahora sí que un país de, de primer mundo?
1: Claro, eh. Bueno, esta última parte, tal vez haya que preguntársela a la gente de la Agencia Espacial Mexicana, porque yo no, no estoy involucrado este, de lleno con, con todo esto, ¿no? Me gustaría darles una, una respuesta, pero quienes tienen la respuesta y, que tienen, y quienes tienen la verdad de esto, pues es la Agencia Espacial Mexicana, ¿no? ¿Cómo veo yo el regreso a la Luna? Lo
0: veo en este creo que se está... Sí, se, creo que se perdió un poquito. Sí.
2: Se perdió un poquito la señal, doctor. No sé si nos alcanza a ir. Muy bien, pues en lo que se conecta el, el doctor Carlos, no sé qué, qué opinas de este momento, eh, Juan Carlos, aquí tú tocayo
3: <ríe> No, pues está, está muy bueno el, el episodio, la verdad, este pasa el tiempo muy rápido con su semblanza y su historia y Sí. Pues qué padre, ¿no? La verdad, a veces, pues, como dice, ¿no? Quizá no vemos eh, eh, lo que una hora de, pues, quizá entretenimiento básico como redes sociales o televisión sí. puede afectar a la, si la eso
2: la... Lo, lo multiplicas a montones. Sí, ca cada día, ¿no?
3: Cada día. Y, y, pues, claro, vemos el ejemplo con, con, con el doctor Carlos, ¿no? O sea, y, y es muy curioso, ¿no? Porque a veces, pues, nosotros como, como, pues, personas normales, quizá, por así decirlo, pues, bueno, tenemos colegas, ¿no? De que pues, cada uno con uno igual, pero por más eh, diferente que sea, pues hay, hay gente como, como ya, él, ¿no? Ya la
2: tenemos de resto doctor.
3: La tecnología no nos puede fallar. Es algo que
1: también tenemos que, tenemos que aprender con todas estas cosas de automatización y tecnología y todo. Nos pasa mucho en los aviones. Nos falla la tecnología y ya hasta casi, casi es una emergencia a veces, ¿no? Y sí, pues claro. sigue siendo un avión y hay que seguirlo volando, ¿no? Entonces... Pues esto es parte de, y, lo que, y es parte de lo que vamos a vivir en las misiones de larga duración, ¿no? Yo les decía, del regreso a la luna, eh, indispensable como un trampolín para las misiones de larga duración, el asentamiento humano en la luna, en tener un campamento lunar en donde tengamos gente hasta por un año o tal vez más tiempo allá arriba, pues precisamente para que sea el desarrollo y que sea el trampolín para las misiones marcianas, ¿no? o sea, esto, uh -huh. es, esto es parte de, yo lo, lo, siempre lo he lo he bienvenido ¿no? De, de, en esta parte y bueno, pues estar en los equipos que se dedican a esto, no directamente con agencias espaciales eh, eh, grandes, pero sí con este, este grupo de médicos y este grupo de profesionistas que se dedican a esto ¿no? y que son los que, los que le dan pauta a las agencias espaciales para precisamente o agarran proyectos de las agencias espaciales para precisamente poder desarrollar esto, ¿no? O sea, de, para las misiones de larga duración todavía nos falta mucho. Eh, eh, me refiero a mucho, no de tiempo, pero me refiero a la parte psicológica, es un tema que nos puede llegar a impedir. Vamos aquí, no sé, los primeros tres meses de pandemia en donde realmente encerraron a la gente y te podías seguir asomando al balcón, podías seguir saliendo a, a pasear al perro o hacer compras. En este tipo de misiones no vas a poder hacer eso. Y pues la parte de convivencia, ¿no? Y la parte de trabajar como equipo. Entonces, para que se den una idea, los, después de tres días de misión, uno se empieza a sentir como se siente la gente ahorita, ¿no? Entonces, eh, eh, pues esta parte psicológica es muy importante. El cuerpo humano también, no nada más que sobreviva, sino que trabaje bien. La protección contra radiación. Y pues también, ¿qué vamos a comer todo este tiempo? Sí, ¿no? Entonces y la mayoría de las grandes odiseas del ser humano se han visto interrumpidas por un evento médico o han fracasado, las que han fracasado ha sido por un evento médico entonces pues también en esto los médicos estamos muy metidos para prevenirlo ¿no?
2: por supuesto que sí doctor, muy bien, igual por los tiempos eh, agradecemos bastante, ahora sí que la, la trayectoria la conversión y parte de su vida que nos ha platicado vamos a pasar a las preguntas de cultura general esperemos que algunas se puedan responder eh, la primera de ellas, ¿cuál sería su comida favorita, doctor?
1: La comida china me gusta mucho, la japonesa también me gusta, y el marisco mexicano.
2: ¿El marisco de, de qué parte le gusta?
1: El, el de Baja, el de Mazatlán, Atlán. y también tengo que decir el de Veracruz, si no me crucifican. Entonces... <risa> Muy bien. <risa> Pero sí, y... el estilo Baja o el estilo Mazatlán yo creo que es lo mejor. Excelente.
2: Eh, canción ¿Canción favorita, doctor? Híjole.
1: Tengo muchas, ¿no? Pero de Frank Sinatra, la de a la luna", esa es una de las, de las de las mejores que hay.
2: Por supuesto. Esperemos que se la pueda responder porque no, ¿cuál es su videojuego favorito, doctor?
1: Uy, hace mucho tiempo que no juego un videojuego. <risa> Mario Bros. No es Petris, que es el que me acuerdo. Tetris.
2: Pues y la, la última pregunta de mi parte, si su vida fuera sacada de un libro
1: ¿cómo se llamaría ese libro? doctor? Ah, pues yo creo que La Gran
3: Aventura de Carlos Salicrup Excelente Juan Carlos, adelante. claro, Doctor, nosotros tenemos una, una quiniela y a todos nuestros invitados en nuestro podcast preguntamos ¿cuándo cree usted Doctor Carlos Salicrup que el humano llegará al planeta Marte? y que nos puede dar un poco de, de pues sí, ¿Qué, ¿Qué es lo que piensan ¿no? de este evento que ya va a pasar? Pues mira, esto depende de cuánto dinero sean eh,
1: capaces de invertir en estas misiones, ¿no? Uh -huh. El mismo Elon Musk nos lo decía una vez así de, denme el dinero y en un año estamos allá, ¿no? El, ese es el tema, el tema es la, ¿qué, qué tanto esté dispuesto el mundo a invertir en ello, no va a poder ser una misión de un solo país, es una misión multinacional, multidisciplinaria, eh, así como vamos, yo creo que cada año nos dicen que en 10 años
3: Sí, así sí, así, así. entonces en 10 años sería En 10 años ¿Y, y, ¿Y en qué mes? Porque pues, como es Quiñera, pues vamos a dar un premio y juntos vamos a ver ese, <risa> ese, ese evento
1: En abril, siempre que se lanza en abril es buena suerte
3: Muy bien pues ahí será abril 2032 y pues esperemos verlo todos. Venga. Doctor, ¿ha tenido algún momento en el cual diga cómo no lo supe antes? Entonces, trayectoria ya sea de que no sabía que, que pues, no sé, cosas básicas, este, que una sopa de cebolla es tan fácil de hacer o, o a, algo que digas cómo no lo supe antes, algo así.
1: Claro, cuando, cuando vivía en Estados Unidos, lo que más extrañaba era el marisco mexicano, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, yo lo único que tenía acceso era a comprar tilapia congelada en el súper. Y, este, y de repente vendían callos, pero eran unas cositas así chiquititas que parecían canicas. ¿no? Uh -huh. Y yo dije, me hago mi ceviche porque me hago mi ceviche. no Y había una tienda de Mexas por allá que te vendían chicharrones, este, refrescos mexicanos, este, chiles, salsas, todo. ¿no? Entonces me fui por mis chiles serranos. Y le pregunté a la esposa de un amigo mexicano, ¿no? Y dije, oye, ¿cómo hago un ceviche? Y me dice, pues tú échale nada más limón, cebolla y ya y y tus rajas, ¿no? Y yo dije, puta, pues de haber sabido, que eso lo aprendí casi bueno. un año después de estar viviendo allá, ¿no?
2: Por supuesto, muy bien, pues pasamos aquí con, con, con Fercho para las preguntas finales de aquí del podcast.
0: Claro que sí, eh, pues yo me preguntaba, doctor. Dado que, que pues usted dice que no le gusta tanto perder el tiempo, igual eh, yo siento que va a ser una muy buena respuesta. Eh, ¿Cuál considera usted que sería su película favorita? La que quieran de Star Wars. Ah,
1: este.
0: Este es.
2: son buenas.
1: La que sea.
2: No, ¿No le gustó la película del aviador? Estábamos platicando que usted es como este Howard Hughes. Howard Hughes. <risa>
1: <risa> sería padrísimo, ¿no? Sí, sí la vi. <risa> este muy buena no un, un gran visionario eh, alguien que no se conformaba con, con un no no yo creo que eso también ha sido parte de mi vida el si supieran cuántas veces he escuchado no y me cerraron la puerta y te la cerraban en la cara o llegabas a tocar y abrían la puerta y le decían a la secre dile que no estoy no y así de pues me metía no <ríe> si no me brincaba por la ventana o qué hacía para Conseguir lo que necesitaba conseguir.
0: Eh, y si tuviera la atención de todo el mundo, eh, ¿qué es lo que les diría, doctor? Híjole, que
1: respiren todos profundo, que saquen el aire, que se encierren 10 días todos al mismo tiempo y esto se acaba. Eso les diría en este momento. Y pues que somos un punto insignificante, un, un pedacito de grano de arena en un océano, la vida no es tan complicada cuando la ves así, ¿no?
2: Por supuesto, doctor. Tengo una última pregunta, si me permite antes de finalizar. Usted básicamente, pues, es un referente de la medicina aeroespacial. ¿Cuál es el futuro de la medicina aeroespacial? ¿Tendremos más doctores eh, Carlos Alecrup? ¿O así que la evolución va a ser eh, no sé, eh, parcial, exponencial? ¿Cómo, ¿Cómo usted ve la medicina aeroespacial en los próximos 10 años aquí en México?
1: es esta es una gran parte que hay que desarrollarla no en base a cómo nos vayan aprovechando eh, a nuestra especialidad como cualquier otra no o sea hay pediatría cirugía cardiología medicina interna etcétera pues una también es medicina aeroespacial no y no nada más es la parte de hacer certificaciones médicas a pilotos a sobrecargos o a mecánicos o a controladores eh, la medicina aeroespacial es medicina de ambientes extremos, selva, polar, desierto, alta montaña, subterránea, submarina. Vemos mucho de medicina hiperbárica de, de todos los ambientes extremos de la Tierra, pues somos investigadores de accidentes aéreos. Llevamos epidemiología, biostatística, este, eh, esta parte también de, de, como yo te decía, de, de epidemiología... Eh, aeronáutica y de epidemiología humana, yo creo que eh, somos de los que más llevamos epidemiología antes de los epidemiólogos. ¿no? Entonces, pues bueno, pues todas estas, estas cuestiones, eh, como que cada especialidad es dueña de un órgano, no entonces el oftalmólogo tiene sus ojos, el neurólogo tiene la, el cerebro, nosotros vemos todo, nosotros eh, tenemos que estar entrenados precisamente para ver, para ver un poco de todo, y pues también el traslado aéreo de pacientes, ¿no? Entonces, en países donde está un poquito más disciplinado esto, como Colombia, Chile, Argentina, Brasil, está un poquito más normado, se aprovechan mucho más los médicos aeroespaciales. Yo confío que conforme vaya abriendo campo de trabajo para los médicos aeroespaciales en México, pues vamos a tener más médicos aeroespaciales aquí, ¿no? Nos, nos dicen, eh, pues me toca eh, eh, a mí estar formando en, en materias optativas en tener aquí a, a estudiantes de medicina en sus últimos años de, como estudiantes, a tenerlos aquí, aquí rotando, este, muy interesados en la parte de medicina aeroespacial. Hay otros que dicen, yo quiero medicina espacial directo y a ver cómo le hago y voy a hacer otra especialidad. Y digo, bueno, pues para llegar al espacio tienes que pasar por todos los ambientes extremos de la Tierra y dominarlos, ¿no? Por eso es tan importante la medicina aeroespacial. Las Fuerzas Armadas, afortunadamente, eh, Fuerza Aérea, Marina... Eh, eh, toman mucho en cuenta esta parte de medicina aeroespacial y la están desarrollando muy bien y pues bueno, también aquí en lo civil también nos, nos eh, vamos a seguir inculcando esto no y, y pues lo, que, lo único que me desalenta de repente a los estudiantes es bueno, yo me quiero dedicar a ser médico aeroespacial ¿qué voy a hacer en México? ¿No? ¿a qué me voy a dedicar aquí en México? Sí. Bueno, pues eso habría que revisar el campo de trabajo que podemos llegar a tener porque pues lo que sucede muchas veces es que hay que emigrar para Así precisamente... Es. Eh, continuar trabajando en esto, ¿no? Con alguna agencia espacial, con alguna agencia de aviación de gobierno, etcétera. ¿no? Así
2: es, doctor. Muy bien. Pues ahora sí que agradecemos enormemente todo su tiempo eh, que este episodio del podcast, siendo tipo radio, en formato grabado, en vivo, este, distribuido en, 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 en plataformas como Spotify, Amazon, Facebook, YouTube, sirva como inspiración y motivación día con día para los próximos, no solamente médicos, sino también los próximos ingenieros, eh, inclusive astronautas, que quisieran involucrarse en la parte de medicina. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo cerramos con broche de oro este episodio con el doctor Carlos Salicrup, episodio número 68 de Outer Space Podcast?
3: No, pues la verdad es que todos se motiven y que vean que se puede y claro que todos podemos, ¿no? Menos horas de diversión vana, ¿no? Menos Netflix. Netflix.
2: Muy bien, doctor. Eh, doctor, si alguien gusta colaborar con usted, ¿por qué medio lo pudieran contactar?
1: Pues lo más fácil es un correo electrónico Aerospace DR como doctor, aerospacedoctor arroba gmail .com, y también en Instagram está también el Aerospace MD o en el Twitter, ¿no? También tengo el, el Aerospace MD y pues ahí me pueden localizar eh, de repente subo fotos padres eh, de cosas que veo de vistas, de este, amaneceres, eh, soy de los pocos afortunados en poder ver dos amaneceres y dos atardeceres en el mismo día cuando voy de vuelo, o sea, eh, estás viendo el atardecer, despegas, te sale el sol otra vez y otra vez se vuelve a meter, bueno, pues todo esto, eh, de repente estas vistas, cuando ya es una fase de vuelo no crítica, pues las puedo documentar y, y pues ahí las tiene, ¿no?
2: Por supuesto que sí, doctor. Pues ahora sí que, como dicen muchos, le regresamos parte de su noche para que pueda seguir laborando, salvando vidas o inclusive pues aprendiendo cosas nuevas. Doctor, ha sido un gusto, así que esperemos en próximas pláticas poder seguir colaborando, por ahí tenemos varios proyectos, así que ya depende mucho de su disponibilidad, doctor.
1: Hombre, el gusto es mío, muchas gracias y gracias por prestarme su auditorio, un gusto conocerlos. Muchas gracias,
3: doctor, muchas gracias. Hasta luego, noches. Hasta